0: Efendim günaydın, hoş geldiniz. Şimdi bu sabahki yayınımızda Sabah Şekerleri programı ile başlıyoruz. Sabah Şekerleri programını 90'lı yıllardan hatırlay hatırlayacaksınızdır. 90'lı yılların bir numaralı magazin programıydı. Sabah Şekerleri. Birçok insan güne Sabah Şekerleri ile başlardı yani. Ben de o yüzden bu programın adını Sabah Şekerleri koydum. Hem de bir böyle bir nostaljiye de bir gönderme olsun gibisinden. Ve intromuzu da yine in, bu programın introsunda yine Sabah Şekerleri programının introsunu yaptım. Ben çok severdim. Yani 90'lı yıllarda yaşamamış olsam da sonradan böyle izlemiş, duymuş ol, duymuş olsam bile yeterince tanıdığımı düşünüyorum Sabah Şekerleri programını. Ki sunucuları birçok skandala karıştı, işte vatan şaşmaz, öldürüldü, diğerinin yeğeniyle ilişkisi çıktı gibi gibi gibi birçok skandal oluştu Sabah Şekerleri programıyla. Fakat umarım bizim başımıza bunlar gelmeyecek. <gülüyor> Sabah Şekerleri programı nedir? Neyi hedefliyoruz? Onu da e, hedefliyorum. Onu da ufaktan açıklayayım. E, Sabah Şekerleri programı e, bir haber programı. Adından yanlış anlaşılmasa sakın. Bu bir haber programı. Haber ve yorum programı. Yarım saate sığdırmaya çalışacağım. Umarım sığdırabilirim. Tabii benim biraz çerem düşüktür. Bunu zamanla göreceksiniz. Kahvemi dağıldım bu arada yanıma. Tabii benim biraz çenem düşüktür ve yarım saate sığdırabilir miyim? inanın bilmiyorum. Evet, şimdi dünden seçtiğim haberler var. Günaydın dedim ya. Bunu sabah, kay sabah kaydediyorum. Normalde ben bunu 8 gibi kaydedecektim ama maalesef ki uyanamadım ve 9'da kaydediyorum. Her neyse, başlayalım. Efendim siz evdesiniz değil mi? Hani böyle devlet size evde kal diyor, yasaklar koyuyor, dışarıya... Yalnızca belli bir saat aralığında çıkabiliyorsunuz. Çıktığınızda da maske takmak zorundasınız. Bu bildiğiniz özgürlüklerin kısıtlanması. Ha biz dedik ulan hastalıktır dedik falandır filandır dedik. Buna göz yumduk ilk başta. Ama artık yeter. Artık yeter mi? Çünkü hayat eve falan sığmıyor. Sığmıyor. Ölüyoruz her geçen gün. Bizim beynimiz ölüyor. Evde kaldığımız her gün bizim beynimiz ölüyor. Peki... Kimler evde kalıyor? Bir tek biz evde kalıyoruz. Yani biz derken neyi kastediyorum? Bu ülkenin akıllı kesimi evde kalmayı tercih ediyor. Ha, belki de o kadar akıllı değiliz. Çünkü evde kalmayı tercih ediyoruz. Kimler dışarıda? Gençlik ve Spor Bakanlığı dışarıda mesela Boğaz'da fasıllı fetih kutlaması yaptı herifler ya. Fasıllı fetih kutlaması. Ulan bizi eve tıkıyorsunuz bizim psikolojimizi alt üst ediyorsunuz yerli bir ediyorsunuz e, siz bunu kendinize nasıl hak görüyorsunuz ha? siz bakanlıksınız lan çok da öyle önemli bir şey değilsiniz yani, yani dandirikten bir memursunuz ulan. Siz bunu nasıl kendinize bir hak olarak görüyorsunuz? Biz evde kalıyorsak siz de evde kalacaksınız. Biz nasıl öyle publara falan filan gitmiyorsak, kendimizi zor tutuyorsak siz de tutacaksınız, yapmayacaksınız. Fasıllı fetih kutlaması nedir lan? Oğlum vizyonunuzu bir kere geliştirin. Fasıl ne? Ha, fasıl iyidir. Fasıllı fetih kutlaması ne? Affedersiniz. Fasılı severim. Fasıllı fetih kutlaması ne ya? Ya vizyonunuzu bari biraz geliştirin anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Sanki emir biliyor. <gülüyor> Geçtim diğer haberimize. AKP'liyim yaktınız bizi dedi. Hasat ettiği karpuzu yere attı. Şimdi. Bunu dün haberlerde de gördüm. Fox haberi izliyorum o haberlerde de gördüm akşam. İçim tabi bir cız ediyor ister istemez cız ediyor çünkü adamlar zor koşullarda ürettikleri karpuzu en çok 70 kuruşa hatta 70, 70 kuruş bile değil 50 kuruşa satıyorlar kilosunu böyle zincir marketleri. E zincir marketlerde de görüyorsunuz zaten yani bütün hepsi karpuzu almış kilosu 5 liradan 6 liradan satıyor kilosunu bu arada. E ulan bu çiftçi ne yapsın diyorum ilk başta. Neyse ki o baştaki AKP'liyim kısmını görüyorum ve şunu anlıyorum. Ulan bu adamlar acı çekiyor. Evet çok yazık. Ama bu adamlar bunu hak etti. Bu adamlar bunu hak etti çünkü... Bunu tercih etti onlar. 2018'de de, daha önce de, daha sonra da bu adamlar bunu tercih etti. Bu adamlar muhafazakar bir adam. Ak Parti'yi desteklemelerine ben şaşırmıyorum. Ben şaşırmıyorum. Ancak şimdi bu adamların yanmasına hiç üzülmüyorum inanın. Gerçekten. A yere atılan karpuzları falan filan görüyorum tamam. Ama. Bunu siz te kendiniz tercih ettiniz. Kendi düşen ağlamaz. Siz tercih ettiniz bunu siz. Siz oy verdiniz AK Parti'ye. Ve siz bunları yapmalarına göz yumdunuz. Geç kaldınız. Geç kaldınız. Ha şu da var. Ulan bu adamlar şimdi böyle böyle der. Ulan yarın iki tane milletvekili oraya gider. Falan filan işte böyle. Sohbet, muhabbet. hop oyları tekrardan AK Parti'ye döner. Bu adamların oylarını değiştirmeye yönelik çok kapsamlı bir seçim pro seçim propagandası yapmaya hiçbir şekilde gerek yok AK Parti açısından. Muhalefet kıçını da yırtsa edersiniz bu adamlardan oy alamaz. Çünkü bu adamlar nasıl bir adam nasıl adamlar biliyor musunuz? Yani ulan bu AK Parti iyice bozdu. Ben bu AK Parti'yi cezalandırmak için MHP'ye oy vereceğim tarzı adamlar bunlar o yüzden ben gram üzülmüyorum bu adamlara geçmiş olsun artık ne diyelim Murat Sancak ee, Sedat Peker iddialarını izliyorsunuzdur ben de izliyorum her sabah hatta bununla ilgili özel bir program da yapacağım ha biraz geç mi kaldık evet ben hem de baya bir geç kaldık ama artık ne yapalım Murat Sancak, ee, Serhat Peker'in videos, videosunda, son videosunda Berat Albayrak'ın evinde kaldığını belirtmişti. Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor. Beylikdüzü'nde demişti Serhat Peker, Murat Sancak bu iddiayı yalanladı. Aynı zamanda da şunu dedi yani evime hiçbir zaman gelmedi gelse başımın üstünde yeri var ağırlamaktan şeref duyarım diye cevap verdi. Şimdi tabii ki yalanlayacaktı yani başka bir şey mi bekliyorduk ben beklemiyordum açıkçası yani yalanlamaktan başka bir çaresi ya da bir seçeneği yok Murat Sanca'nın. Eh, yalanladı geçti. Yapacak bir şey yok. Ha, bunun üzerine Sedat Peker bir video daha çıkartır mı? Kanıt niteliğinde bir video daha ya da bir fotoğraf daha. Yani Berat Albayrak'ın Murat Sancık'ın evine girdiği bir fotoğrafı. O, o esnada çekilmiş bir fotoğrafı paylaşırsa sosyal medyadan çok büyük olay olur. Yani <gülüyor> Murat Sancık da... ...bu şekilde göt olmuş olur. Ha şu da çok ilginç... ...ulan bir mafya lideri... ...devlet bakanını... ...Süleyman Soylu'yu... ...göt edebiliyor ya. Yani. Yahu siz ne yaptınız ya? Siz zamanında ne hurmalar yediniz ulan? Nasıl hurmalar yediniz? Şimdi de peşinizi bırakmıyor. Sen Süleyman Soylu'nun nasıl hurmalar yediğini Sedat Peker sağ olsun anlatıyor. Bir mafya liderinden duymakta birazcık garip ama en azından öğrenebiliyoruz yani işte Demokrat Parti genel başkanlığını oynarken, DYP'nin içindeyken falan filan hep bu Sedat Peker'i kullanmış. Aynı şekilde Mehmet Ağar gibi Mehmet Ağar da siyaset atıldıktan sonra geçmişteki kirli işlerini düzeltebilmek için bazı mafyalarla anlaşmış ve bazı iş adamlarını mesela e, Savaş Buldan'ı öldürtmüştü hatırlarsınız. Ki bunları da Peker kendisi açıklıyor. Mehmet da bir yalanlama gelmedi. <gülüyor> Bu da ilginç. Kutlu Adalı cinayetini de işte e, Korkut Eken şöyle dedi e, Atilla Peker'le Kıbrıs'a gittik ama cinayet işlemedik. Ben mesela bir icra bir icraya bir icraya Atilla Peker'le gitsem garip mi olur? Bence çok garip olur. Bu da aynı şekilde baya baya garip olmuş. Korkutayken hiç inandırıcı değil. <gülüyor> Kıbrıs Atilla Peker'le gidip cinayet işlemeden geri döndük. <gülüyor> Açıklamaya bak ya. Salda gölü. Onu bunu bırakalım. Şimdi önemli. Çevrede, çevremize birazcık önem vermemiz gerekiyor. Efendim, NASA'nın 18 Şubat'ta attığı bir, attığı bir tweet'i okuyorum size şimdi. Kimse Kimse Mars'a ayak basmadı. Ama Salda Gölü Mars'taki kraterlerden birisine benziyor diye atmışlar. Salda Gölü de Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor. Muhteşem bir manzarası, muhteşem bir suyu var Salda Gölü'nün. Şimdi ne hale geldi? Ulan suyu sarardı, sarardı. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya? NASA ayak ayakkabıyla bile girmemelisiniz demişti. Salda Gölü Salda Gölü için. Ama siz ulan sarı lan su. Suyu sarı sarı. Ne hale getirdiniz ulan? Ne hale getirdiniz güzelim Salda Gölü'nü be? Yazık ettiniz, yazık. He. Buradan o Salda Gölü'nü aa çok güzelmiş diye paylaşan arkadaşa da sesleniyorum. Kendine saklayamadın mı? Kendine saklasaydın da bu Tayyip Erdoğan'ın gözüne çarpmasaydı o Salda Gölü. Şimdi belki bu hale gelmeyecekti. Bir rant için kullanılmayacaktı belki de sa Salda Gölü. Keşke kendine saklasaydın. Keşke. Önderal Al Gedik çok güzel demiş. Salda Gölü'nün içine sık... İçine sıçmışlar arkadaşlar yani Ben de daha kibar bir ifade bulamıyorum Bunu söyleyeceğim direkt Salda gölünün içine sıçmışlar Baya baya Kumuyla oynadılar o, o, Onunla oynadılar Bununla oynadılar falan filan filan falan. İçine sıçtılar Güzelim gölün Türkiye'nin maldevlerinin içine sıçtılar Bunu üstüne basa basa Defalarca tekrar ediyorum ki Kafanızda iyice yer etsin Salda gönlünü berbat ettiler Aynı şekilde bir çevre felaketi Daha Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj Bu çok önemli şu anda İleride koku da yapacak Çünkü balıklar ölüyorlar Dışarıdan güneş girişini engelliyor Falan filan birçok şey Engelliyor yüzeye çıkan Balıklar geri dönemiyorlar O deniz saryasının üzerinde Kalıyor tekrar balıklar Hatta böyle bir çubuk, özel bir adı vardı onu hatırlamıyorum. Bir haberci işte e, deniz salyasında batırmaya çalışıyor ama batıramıyor. Çünkü kalınlaştı, kurudu üstü çünkü. Görüntüler korkunç, görüntüler berbat, görüntüler Marmara Denizi'nin öldüğünü gösteriyor. Çeşitli çevre bilimciler diyorlar ki, işte deniz bilimciler diyorlar ki, Marmara Denizi artık bir gram daha fazla suyu bile kaldıramaz. Ama biz ne yapıyoruz? Beton kanalı yapıyoruz. Büyük proje değil mi? Büyük, çok büyük bir proje. Çok büyük bir projeyi yapıyoruz ve Marmara'nın da ağzına sıçıyoruz. Marmara ölüyor, ölüyor. Marmara Denizi ölüyor. Peki bunun sebebi ne yani bu müsilajın sebebi ne? Yani deniz salyasının denizi çevreleyen kentlerden ve sanayilerden artılmaksızın deşarj edilen endüstriyel ve evsel atıklar. Nerede oluyor peki bu müsilaj? İzmit ve İstanbul Bostancı sahilinde. Daha fazla bir söze var mı? Daha, pardon daha fazla bir söze gerek var mı? Yahu siz nasıl çöp atmasını dahi bilmiyorsunuz ve sanayi açıyorsunuz ve yatırımlar alıyorsunuz. Siz para kazanıyorsunuz bu işten ama bu işi nasıl yapmanız gerektiğini dahi bilmiyorsunuz. Ve Marmara Denizi sizin yüzünüzden ölüyor. Ben size hakkımı helal etmiyorum sizin anlayışınıza göre, sizin dininize göre. Ben size hakkımı helal etmiyorum. Hadi bakalım, yaşayın bununla. Marmara Denizi'ni öldürdünüz. Marmara Denizi'ni katlettiniz ve katlediyorsunuz. Hadi bakalım, bu vicdan azabıyla yaşayın. Hani çok dinlersiniz ya, hani böyle çok e, dindarsınız falan filan. Ne diyorsunuz, dinsizler, günah işler falan filan. E bu ne? Bu inanmış haliniz mi sizin? Sabah gazetesinin haberini size paylaşmak istiyorum. Çünkü sabah gazetesi... <gülüyor> sabah gazetesi birazcık komik bir başlık atmış dün. Komik bir yazı paylaşmış, komik bir haber paylaşmış. Diyor ki CHP, İYİ Parti ve HDP'nin yeni operasyonu, erken seçim, dış güçler tarafından hazırlanan bir CHP, İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği bu... Bu operasyonun adı demokrasi operasyonu. <gülüyor> ne yani bu demokrasi istediler diye vatan haini mi oldular? Erken seçim bundan başka bir şey değil. He şundan emin değilim. Eğer siz halktan korkuyorsanız onu bilemem. Korkmalısınız bence. Onu bilemem. Haklısınız. Korkabilirsiniz bizden. Yani. Sandıktan korkuyor. Pardon, bunu artık anlamış, anlamışsınızdır yani. Efendim Gökhan Özbey'in çok güzel bir e, tweet zinciri var. thread diyoruz biz. E, Twitter'da, Twitter'da. Şöyle diyor. E, birkaç tane. 8 saatte daha fazla. 12 maddede. Anlatıyor. Bunu çok beğendiğim için dahil etmek istedim programın içine. Bu o, birazdan okuyacağım bütün Gökhan Özbey'in tweetlerinin altına e elektronik imzayı ve kaşemi basıyorum. Sedat Bekir'in 8. videosu ve diğer 7 videodan. Sit pardon. Sekiz, Sedat Peker'in 8. videosu diğer 7 videodan bariz bir şekilde ayrılıyor. Bundan önceki 7 video iç hukuku ilgilendiren mafya, siyaset, devlet üçgenine aitti. 8. video ise doğrudan uluslararası hukuku ilgilendiren savaş, silah, barış üçgenine ait. Abi şu da ilginç yani. Mitter'larını Can Dündar anlatınca vatan haini oluyor birçok kişinin gözünde. Sedat Peker anlatınca inanıyorlar. Aha! Ulan... Adamlar bunun için yargılandılar vatan haini ilan edildiler hatta bunun ucu infaza bile gitti giderdi de neyse ki gitmedi e, Sedat Peker anlatınca ne oldu Gazeteciden duyunca farklı mafya liderinden duyunca farklı mı oluyor? Evet mittırları vardı ve bunun haber yapılması gerekiyordu. O haber yapılmaz, bu haber yapılmaz. Yapılır kardeşim yapılır, öyle bir yapılırken de. Yapılmalı da. Çünkü o, o mittırlarında taşınan silahlar var ya, oradaki Türkmenlere gittiğini söyleyen Türkmenlere gittiği söylenen silahlar. Yani Türkmenlere gitsek de bunu affedecek miyiz? Tabii ki affetmeyeceğiz. Çünkü onun bu şekilde yapılmaması gerekiyordu. O silah transferinin bu şekilde yapılmaması gerekiyordu. İşte o PKK'ya mıdır, DAEŞ'e midir bir yerlere giden MİT silahlar var ya. Heh, o silahların hepsi senin benim vergim. Çünkü devletin parası diye bir şey yok. Param milletin parası. Oradaki para senin paran be. Batıyor para. Neyse devam edelim Gökhan Özbey'in tweetlerine. Sadat Peker bu videoda el yükselterek doğrudan Erdoğan'ı hedef alacağını ifade ederek Türk yargısı iddiaları üzerine harekete geçmediği için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye çalışıyor. Artık Tayyip abi devri bitti yani Tayyip, Tayyip abi falan filan yok. Peker'in bugün bulunduğu iddialarda yani dün barışa karşı işlenmiş suçlar pardon çok pardon mikrofonu vurdum. Barışa karşı işlenmiş suçlar savaş suçu devletler hukukuna aykırı suçlar olmak üzere 3 ana başlıkta iddialar sayabiliriz. Uluslararası mekanizmalar doğrudan bu iddialar üzerinden harekete geçmez. Ama Peker de boş durmayacak. Bu iddiaların Türkiye'de konuşulmasını sağlayarak kendisinin yurtdışı güvenliğini uluslararası arenada sağlamış olacak. Yani diğer ülkelerden destek olabilecek. Bunu demek istiyor. NATO ve AB, AB zirvesi öncesi bu iddialar artık İçişleri Bakanlığı'nın cevap alanından Dışişleri Bakanlığı'nın cevap alanına kayıyor. Kimse bu iddialar üzerine harekete geçileceğini ummasın ama diplomasinin altın kuralları devreye girecektir. Anlaşma masalarında, pazarlıklarda batılı ortaklar bunu ironi bir şekilde söylüyor. Bunu bir koz olarak kullanacağı aşikardır. Bu iddialar 24 Kasım 2015-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Rusya tarafından uluslararası kamuoyu tarafından çok dile getirilmişti. Fakat Türkiye darbe girişimi sonrası Rusya ile yakınlaşması ile Rusya bu uluslararası iddialarını dondurdu. Bir nevi koz olarak kullanmaya başladı. Burada iki ihtimal göz önüne geliyor. Sedat Peker ya Rusya'ya bu kozlarını hatırlattı ya da batılı müttefiklere bu kozun Rusya'dan alınmasını sağlıyor. Hangisi güçlü derseniz kestirmek zor. Ama artık kimse bu videoları mafya devlet siyaset hesaplaşması olarak ele almasın. Zira 7. videoda söylediği uluslararası hukuk okuyorum mesajı bu videoda gerçek oldu. Şimdi 9. videoda ne kadar el yükseltecek görmek lazım. Salı çarşamba günü. Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları bu kavganın uluslararası tavrını da gösterecektir. Olay artık Marina'dan, Köfteci Yusuf'tan, de savaş silahlarına evrildi. Salı ve çarşamba günleri Bahçeli ve Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları ben heyecanla beklemiyorum. Beklemiyorum, bunun üstüne basa basa söyleyeyim de. Çünkü söyleyeceklerini ya da söylemeyeceklerini adım gibi biliyorum. Konuşmayacaklar. Görmezden gelecekler. Ciddiye almadıklarını belirtecekler. Ama belki de yanlış da çıkabilirim. Bakacağız. Bu tweetlerin altına gelen çok güzel bir yorum var. Onu okumak istiyorum. İsmi yani nickname'i sürüden ayrılmak isteyen adam. Şöyle diyor. Ben tek şey düşünüyorum. Eğer bu iddialar doğru ise bunca canımızı vatan için değil de bazı kişilerin ekonomik menfaati için mi şehit verdik? Bu soru beni çok fazla rahatsız ediyor. Evet tam olarak da o yüzden şehit verdik. Zaten herkes bu yüzden bedelli askerliğe gitti. Birkaç kişinin ekonomik menfaati için şehit olmamak istedikleri için. Bedelli gittiler. Mantıklı olan da oydu zaten. Devletler para bulmak için çeşitli şeyler yapabilirler. Mesela vergi alabilirler. Ama yapmayacakları şeylerden birisi nedir biliyor musunuz? Silah satışı, silah satışı ve bunun yasatışı bir şekilde silah satışı. Ayrıca uyuşturucu ticareti. Devletler bunları yapmazlar. Bunlarla mücadele ederler. Devletler mafya olmazlar. Devletler mafya gibi haraç toplamazlar milletten. Bu haraca bu haracın hukuku, hukuka dayalı haline de biz zaten vergi diyoruz. Hani bir söz vardır ya. Mafya arkasına hukuku alırsa devlet olur. Tam olarak öyle. Devletin o konuma gelmemesi gerekiyor amatay perdan ve bundan daha öncekiler tansuçillerde bunu defalarca maf mafyayı devlet haline getirmiş ve devleti de mafya haline getirmişti. Bugünlerin sorumluları hala daha yaşıyor tansuçiller, memesar. Hala yaşıyor bunlar. Bugünlerin sorumluları onlar. Ayrıca da Süleyman Soylu ve Tayperdan Evet yaptık 24 dakika daha. <gülüyor> Dedim ya benim çenem düşüktür. Bunu zamanla daha iyi göreceksiniz. 24 dakikadır bir türlü bitiremedik daha. AKP Grup Başkan Vekili Turan. Bülent Turan biliyorsunuz. Avukattır kendisi de. <gülüyor> Yemişim onun avukatlığını. İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi. Buradaki ilim heyeti kelimesini duyunca bir şöyle bir. Gülme geliyor ama ondan sonra kendimi toparlıyorum ve diyorum ki yahu bu ilim heyeti ne ya? <gülüyor> i̇lim heyeti ne? ne <gülüyor> yani ulan hukukçulara siz ilim heyeti mi diyorsunuz? Hukukçularımız desenize. Anayasa çalışmasını bitirmiş ondan sonra da işte ilk önce Cumhur ittifakıyla paylaşacaklarmış ondan sonra da meclise getireceklarmış. E, ulan sizin sayınız yetmiyor, sizin koltuk sayınız yetmiyor bu anayasayı kabul etmeye. Onu ne yapacağız? İşte muhalefeti ayrıştırmaya çalışanlara da inat. Bunu ısrarla tekrarlamamız gerekiyor. Muhalefetin parçalanmaması gerekiyor arkadaşlar. Muhalefetin tek parça olması gerekiyor. Özellikle de böyle durumlarda. Çünkü şu anda Cumhur İttifakı muhalefetin desteğini almadan herhangi bir kanun çıkartamıyor. Yani anayasa değişikliği yapamıyor onu söyleyeyim. Anayasa değişikliği yapamıyor. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın bir daha seçilebilmesi için de anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ki onu da yapamıyor. Çünkü koltuğu yetmiyor. İşte muhalefetin bugünler için tek başına durması gerekiyor. Yek vücut halinde olması gerekiyor. Hem muhalefete de yanlış muhalefet ediyor falan filan diyorsunuz ya. Hani böyle Atatürk'e edilen hakaretler falan filan vardı. Vardı ya. Onun... Ondan sonra İmam Hatip Liler Derneği bu Atatürk'e edilen hakaretler hakkında kınama mesajı açıkladı. O mesajın altyapısını siz bilmiyorsunuz. O mesaj atılmadan önce neler yaşandığını siz kınamıştınız daha önce. Cumhuriyet Halk Partililer gidip o İ İmam Hatip Lilerle konuştuğunda aa CHP sağcılaşıyor demiştiniz. E Ulan adamlar bize bir şeyler kazandırabildiler, muhalefete bir şeyler kazandırabildiler. Ki 140, 140 jo journos artık nasıl okunuyorsa o kanalın yaptığı CHP zihniyeti adlı videoyu da mutlaka izlemenizi istiyorum. izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında ne kadar akıllı ve akılcı bir... Parti lideri olduğunu ve istediğim muhalefeti yaptığında nasıl başarıya ulaştığını biz hepimiz gördük. Bunun hakkında çok güzel bir belgesel olmuş. Mutlaka tavsiye ediyorum. Sertacaktan sertacaktan şöyle bir tweet zinciri yapıyor. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu da beğenmiştim. E, çok uzun değil 8 tweet'lik çok uzun değil artık yani 8 tweet'e çok uzun değil diyoruz. Peker'in strateji sebebiyle söylemediklerini ve tutarsızlıklarını analiz edelim mi? 1- İçişleri Bakanlığı'nda bir deli oturuyor diyor. 20 yıldır yatırım yapıyordun da anlayamamış mıydın? Bu oyunda kimse deli falan değil. Yatırım yaptığı adam cumhurbaşkanlığını oynuyordu. O da ne malanacaktı? E yani... Hayır 20 senedir Süleyman Soylu'ya yatırım yapıyorsun. Ondan önce de babasına yatırım yapmıştın. Bunu, bunu kendin açıklıyorsun. E ulan şimdi deli diyorsun. Hayır. Sedat Peker bu oyundan, bu planlardan menfaat alamayacağı için bu videoları yapmaya başladı. Ve şimdi de İçişleri Bakanlığı'nda oturan delinin canını okuyor. Tüm bunlar Alaaddin Çakıcı'nın çıkmasıyla başladı. Onu çıkartan kim? Kim? mafya tanımayız diyen MHP ve Bahçeli'nin baskısı. Neden videolarda onlara henüz bir şey yok? Çünkü polis de, ordu da, bürokrasi de kendi adamları, tabanı hepsi ülkücü MHP tipler. Süleyman Soylu ve Berat üzerinden yürütmeye mecbur. Zaten şu anda MHP kilit nokta. MHP hem Sedat Peker'in garantisi, hem de Tayyip Erdoğan'ın garantisi, hem de Süleyman Soylu'nun garantisi. MHP şu anda çok kilit bir noktada oturuyor. Üçüncüsü, Sertaş Akkan devam ediyor. Tayyip abi durumu niye? Çünkü abisi yarın dese ki, tamam gel bir şey olmayacak yine seninle yürüyeceğiz. Tüm bu merdani yiğitlik gösterisi bıçak gibi kesilecek. Ve yine milletin kanında banyo yapmaya hevesli adam geri gelip Rabia ve Bozkurt işareti yapacak. Videolarda toplam 5 dakika hakiki malzeme var gerisini. Kendisi de söylüyor, kendi derdi. Yani... Propaganda. En ufak şüpheniz olmasın serden geçtilik, delikanlılık, turandı, kutsal devlette de falan filan derken on binlerce saftirik genci aşık etti kendine. Katılıyorum altına imza kaşe. Geçmişi de temize çıkarıyor. Evet. Kendini de temizliyor aynı zamanda. Buna dikkat. Mafya liderini siz meşrulaştırıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin. Soldan sağdan okuduklarıyla, bildikleriyle, referanslarıyla bu adam bunları bildiğine göre olayları çözmüş, bir şeyleri anlamış dedirtiyor. Oysa bahsettiği prensipler, felsefeler ve yaşadığı hayat o kadar çelişkilerle dolu ki gerçek bir entelektüelin karşısında ancak şiir okur. Ha ama şunu söyleyeyim bu okumuş anlamış olduğu literatür cahil gençleri onun için savaşmaya, ölmeye ikna ettirir yani. Belli çünkü dünyadan bir haber toy mahalle ne laf anlatır gibi anlatıyor her şeyi. Gözünüzü açıyorum gibisinden. Hani biz, bilmiyor, biz bilmiyormuşuz aslında gibi. Türkiye'yi takip eden, okuyan, bilen herkes zaten Mehmet Ağar'ınla, Korkut Eken'ine, siyasetteki çürümüşlükten, yolsuzluğu, her şeyi biliyor. Ha farkı ne? İçeriden biri somut olarak anlatıyor ama yani onun bile altında kendini kurtarma meselesi var ki kendi de bunu açıkça söylüyor. Şuna, in şuna inanıyorum ama, Peker de muhtemelen işin buraya varacağını başta hesap etmedi. İlk bir iki videodan sonra durum değişir, akılları başlarına gelir diye düşündü. Şu anda vites yükseltmekten başka hiçbir seçeneği kalmadı. E da aynı durumda, Kontrolcüz büyük çarpışma olacak. E şimdi Sedat Peker'i tekrardan geri çağıramaz. E Süleyman Soylu var. E Süleyman Soylu'yu atamaz. E MHP var. E MHP ile arasını bozamaz. E seçim var. Yani AK Parti şu anda tam olarak kaza oturduğu oturacak. Bayağı amiyane tabirle kazığa oturdu oturacak. Bakacağız neler olacak. Efendim bu akşam biliyorsunuz Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra yeni normalleşme planını açıklayacak. Peki bu normal, normalleşme planı ne zaman başlıyor? 1 Haziran. E 1 Haziran ne? Yarın. Efendim bu nasıl bir plansızlıktır ya? Bu nasıl bir plansızlık? Yani yarın başlayacak olan normalleşmeyi biz bugün öğreniyoruz. Bakın dikkat edin. Bugün gündüz de değil. Hadi bugün gün içerisinde hazırlıklarını yapar esnaf falan filan. Restoranlar açılacaksa hazırlıklar yapılır falan filan derken. E ulan akşam öğrenecek. E birçok esnafın hazırlığını, hazırlığı yapamayacak birçok esnaf. Birçok esnaf. Ya birazcık plan birazcık plan yapsan yapsanız, sayın devlet büyüklerimiz artık ne kadar büyüklerse birazcık plan yapsalar her şey çok daha rahat olacak, her şey çok daha güzel olacak zaten. Ama yapmıyorlar. İnatla yapmıyorlar. Yapmaları gerekiyor. Buna dikkat çekiyorum. Yapmaları gerekiyor. Zaten hukuksuz bir yasak. Zaten hukuksuz yasaklar getirdiler. Şimdi bunu plansızlıkla taçlandırıyorlar yapmayın yapmayın birazcık hukuk ve plan ya başka bir şey değil çok büyük bir şey istemiyorum sizden istemiyoruz pardon tekil konuşmayayım birazcık hukuk ve birazcık plan başka bir şey değil geçtim İsmail Saymaz'ın dün yazdığı çok güzel bir yazı var çok güzel bir yazı var. Bu yazının içinde de e, devletin nasıl mafyalaştığına dair, nasıl mafya haline geldiğine dair çok güzel bir e, yazı, çok güzel içerikler de var. Ama yazının asıl maddesi bugün Akşener'e Akşener Rize'de yapılan provokasyonun aynaları Tayyip Erdoğan İBB Başkanı iken de Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Hani Rize o dönem e, Mesut Yılmaz'ın şehriydi ya. Anap Genel Başkanı, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın şehriydi ya. Tayyip Erdoğan'da da Tayyip Erdoğan da o dönem İBB, İBB başkanıydı. Onu da sokmamışlardı rize'ye. Hatta Anaplı müteahhitler falan böyle traktörlerle, kamyonlarla falan Tayyip Erdoğan'ın otobüsünü otobüsünün yolunu kesmişlerdi falan. Bunlara değiniyor İsmail Saymaz. Okumanızı da tavsiye ediyorum dünkü yazısı Sözcü'de. Şöyle diyor, Rize'de Akşener'e yönelik provokasyonları için Erdoğan güzel ders verdiler dedi. Ki bu da alçakça bir şeydir, yani alçakça bir söylemdir. Çünkü siz bildiğiniz tehdit ediyorsunuz muhalefeti. Hem yani de niçin? Muhalefet ettiği için. Gerekçi olarak da şunu söylüyor, Netanyahu bebek, katillerinin, bebek katillerine benzetmiş. Eğulaysı fetöcülere benzetiyorsunuz. Siz PKK'lılara benzetiyorsunuz. Onlar terörist değil mi? Onlar bebek katili değil mi? Onlar it değil mi? Pardon. E. Siz yıllardır bizi benzetiyorsunuz. Bizi PKK'lılara benzetiyorsunuz. Bizi fetöcülere benzetiyorsunuz. Bizi bebek katillerine benzetiyorsunuz. E, ne oldu şimdi? Ne oldu? Şimdi de şiddeti ve provokasyonu ve dayağı Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı meşhur ulaştırıyor. Yazıklar olsun. Başka diyeceğim hiçbir şey yok bu konuda. Yazıklar olsun. Yazının içerisinde de şöyle devam ediyor. Ali Paşa plajına çöktüler. Rizeli müteahhitler açısından partiler değişse de... hani. İktidara AKP geldikten sonra oradaki müteahhitler ANAP'tan hemen AK Parti'ye döndüler ya ona, ona dikkat çekiyor. Rizeli müteahhitler açısından partiler değişse de kazanan kasa olmalıydı. Dakikasında reis olur hemen Tayyip Erdoğan desteklemeye başladılar. Mehmet Cengiz onlardan biri. Bugün Rize canlı ve cansız varlıklarıyla Cengiz Holling'e zimmetlendi. Rize Artvin Havalimanı ve İyidere Lojistik Limanı derken şu günlerde taş ihtiyacı için sitedeki İşkencedere Vadisi Cengiz'e verildi. Yani bu ne? Bu mafya düzeni arkadaşlar. Bu mafya düzeni zorla, hukuksuz bir biçimde. Bir yerleri almaya çalışıyorlar, bir yerleri çöküyorlar bu adamlar. Bu adamlar şu anda mafya düzenini arkalarına da hukuku alarak yapıyorlar. Hukuku demeyeyim, arkası, arkalarına devlet kavramını alarak yapıyorlar. Ve hiç kimse de bu adamlara laf söylemiyor. Çünkü devletçiyiz ya, çünkü acayip devletçiyiz ya biz. O yüzden laf söylemiyorlar. Ama söylememiz gerekiyor, söylememiz gerekiyor inatla. Efendim başka bir haberimiz Almanya'da ücretsiz ve hızlı koronavirüs testi sunan test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı Yapılan test sayısına ilişkin yanlış bildirim yapan test merkezleri hakkında soruşturma başlasıldı Efendim bizim direkt devletimiz yanlış bildirim yapıyor yapılan test sayısına ilişkin Direkt devletimiz yanlış Onu ne yapacağız? Ona nasıl soruşturma açacağız? Ha? Var mı yürekli bir savcı? Sanmıyorum. Ah olana ülkelere bak. Ulan hukuku uyguladıkları için adamları kıskanıyoruz ya. Çok kanıma dokunuyor benim. Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiği dönemin gümrük kayıtlarında test kitli de maske de yok. Erkan Yıldırım. <gülüyor> ben gülmekten başka bir şey söylemiyorum yani. Ben gülmekten başka hiçbir şey söylemiyorum bunlara karşı. <gülüyor> test kiti de maske de yok. Evet yok. Kimse de zaten tahmin etmemişti onun test kiti ve maske dağıttığını. Binali Yıldırım sadece öyle kendince, akıllı, kendince akıllıcı bir açıklama yapmıştı ama. Akılcılıkla akılla uzaktan yakından ilgisi yok o açıklamanın. Devletin para, bul para bulmak için uyuşturucu ticaret içerisine girdiğini artık hepimiz biliyoruz. Ama bunu da bari mafya liderinden öğrenmeseydik ya. En azından miktarları davasında can dünleri destekliseydik mesela. Adam haber yaptığı için dava edilmişti. Haber yaptığı için infaza kadar yolu vardı bu işlerin. Bari o zaman ona destek çıkabilseydik. Çıkamadık. Vatan hain ilan edildi. Neyse bahaneyle en azından ülkeye geri dönme fırsatını elde eder belki canlılar. Evet. Efendim. Bu sabah da bu sabah e, Sabah Şekerleri haber programının. Sabah Şekerleri ismi belki ileride değişebilir çünkü bilmiyorum. Emin değilim. Sabah Şekerleri programının ilk bölümünü bu şekilde bitirdik. Bu şekilde tamamladık. Ya şimdi ister istemez karşıma çıktı. Yani ben Erkan Yıldırım'ın o test ve basket götürmediği haberini T24'ten okudum. T24'ün Twitter hesabından okudum. Ve orada bir yazım hatası yapılmıştı. Erkan değil Erkan Yıldırım yazılmıştı. Şimdi tekrar bir ana sayfaya döndüm ve bir gün gazetesi çıktı karşıma. Bir gün gazetesi de aynı yazım hatasını yapmış. Ve aynı şekilde yazmış. Noktası virgülüne kadar. Ya kopyala yapıştır yapma bari be. Bu, bu, Bunlara bir de gazete diyoruz değil mi biz? sizin haberciliğinize. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Her neyse. Efendim Sabah Şekerleri programının... Sabah şekerleri programının bugünkü bölümüne bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz. Bugün beni dinlediğiniz, benimle birlikte olduğunuz, benim fikirlerimi duyduğunuz, benim fikirlerimi duymak istediğiniz için hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Yarım saatten fazla bir süredir gev gev ediyorum ve siz de beni dinliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Efendim çok teşekkürler her şey için. Yola devam edeceğiz. Yola korkusuzca devam edeceğiz. İsmimi ilk başta İlk başta vermemeyi düşündüm çünkü siyasi konuşuyoruz falan filan ama kaderimizden hayatımızdan korkuyu çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de ismimi gururlu bir şekilde cesaretli bir şekilde veriyorum. Efendim, kendinize çok çok iyi bakın. Ben Onur ve bu sabah Şekerleri programiydi. ile pop pod tüm hızıyla devam tüm hızla. Devam edeceğiz. Botbap podcasti çok güzel bir podcast olacak. Olmaya devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.